0: Podle novely zákonníků práce můžou lékaři v nemocnicích odsloužit dvojnásobek přesčasů než dosud. Mnohým se to nelíbí a odmítají v prosinci nastoupit do přesčasových služeb. O co konkrétně lékařům jde, proč nadále odmítají sloužit přesčasy, máme se na konci roku obávat zhoršení kvality a dostupnosti péče. O tom si s doktorem Prokopem Saifem, lékařem Aro v Mostě, nemocnice v Mostě, bude povídat Alena Škranková. Český rozhlas Sever O čem se mluví.
1: Podle novely zákonníku práce můžou lékaři v nemocnicích a na záchrance odsloužit dvojnásobek přes času než dosud, tedy 832 hodin v nemocnicích a 1040 hodin na záchrance. A velké části z nich se to nelíbí. Organizace mladých lékařů i zdravotnické odbory upozorňují, že se neuměrně zvyšuje tlak na už přetížené zdravotníky, zhoršují se pracovní podmínky ve zdravotnictví a to ve výsledku ohrožuje i pacienty. Na to zejména mladí lékaři reagují vypovídáním dohod a odmítáním Sloužit přes časy v prosinci. Podle informací mluvčí krajské zdravotní Petry Roubíčkové pro ČTK se do celorupublikového protestu zapojilo 166 lékařů společnosti, která zpravuje sedm nemocnic v ústeckém kraji. O co tedy lékařům jde? Proč nadále odmítají sloužit přes časy? Bude jim stačit návrat k původnímu limitu přesčasové práce, vyřešilo by navýšení tarifních měst všechny problémy nebude o hlubší systémový problém? Tak o tom všem si dnes budu povídat s doktorem Prokopem Sajfem, lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice v Mostě, jedním z těch, který v prosinci nebude sloužit přes časy. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne i vám, děkuji. Tak pojďme
1: to zkusit uh, vysvětlit posluchačům. O co vám tedy konkrétně, vám lékařům, kteří jste, jste se rozhodli, v prosinci do těch přes časů nenastoupit? O co jde?
0: Uh, od Adama. Ta věc se má tak, že uh, 30 let, řekněme, ať si to zjednodušíme, tady funguje systém, který stojí na předčasové práci nejenom lékařů, abych byl úplně upřímný, ale veškerého zdravotnického personálu, kterého je zkrátka nedostatek. Uh, situace leží, běží. Uh, vzpomeneme na rok 2011 12 kdy moji starší kolegové děkovali a odcházeli. Uh, prakticky se nestalo vůbec nic a najednou se tu objeví uh, novela zákonníku práce, která už v tak rozbitém systému přijde s naprosto protizaměstnanickými kroky, Někdo vám bez vašeho svolení nebo bez hlubší diskuze ne, dovolí, ještě tomu budeme říkat dovolí, pracovat legálně dvojnásobné množství přes časů a k tomu vám bez jakékoliv další diskuze upraví pracovní podmínky ve smyslu toho, jak dlouho můžete být na pracovišti, což zkrátka roz Třelí, když to řeknu takhle, zaběhlé pořádky, jak systém funguje. A to, to, že předtím fungoval špatně, to už jsme si vlastně řekli na začátku tohohle mého příspěvku. No a to přece nejde, to přece nejde. Takže tohle považuji za poslední kapku do poháru trpělivosti zdravotníků a především lékařů, načich se teda zmobilizovala sekce mladých lékařů České lékařské komory a řeklo se dost, tohle z nemůžeme dopustit, aby s našimi životy bylo nakládáno takhle, aby u nás bylo rozhodnuto a nám jde o to, aby se řeklo, že český systém, český zdravotní systém potřebuje změnu. Potřebuje hlubokou Představbu, změnu zkrátka něco, co zlepší naše pracovní podmínky.
1: Pojďme konkrétně k těm přesčasům. Možná si lidé říkají, věděli politici vůbec, že ty přesčasy jsou problém. Třeba si mysleli, že ty přesčasy berete rádi. A berou lékaři ty přesčasy dobrovolně. Nebo se setkají s nějakým nátlakem vedení a nic jiného jim nezbývá. Je ten systém zdravotní péče u nás opravdu postavený tak, že bez přesčasové práce lékařů by se zroutil?
0: Funguje to tak, že. Nebo já jsem přesvědčený o tom, že to funguje tak, že všichni politici musí velmi dobře vědět, jak systém funguje a že předčasí jsou problém. Nemůžete přece vládnout a nevědět o tom, jak zdravotníci fungují. To si nemyslím. Ta dobrovolnost, abych pokračoval v otázkách, je velmi iluzorní. Kolega Přáda se 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 svým týmem to vysvětluje velmi dobře. Tím, že odměna za práci ve smyslu platu nebo mzdy je v podstatě z, téměř z poloviny, troufnu se možná říct i z větší poloviny, závislá právě na počtu odsloužených hodin přesčasové práce. To znamená, odpracujete si ten základ 160 hodin měsíčně a tu, ve, tu výplatu, tu, tu odměnu vám dělá to, co jste tam navíc. Tak to je jedna naprosto nedobrovolná část, protože pokud si chcete dovolit žít nějak na úrovni, tak zkrátka vás to nutí k tomu ty přes časy sloužit. A dále je tam kolegialita, protože pokud to neodsloužíte vy, tak v té nemocnici někdo zkrátka být musí. Někdo těm pacientům ruku narovnat musí, ránu zašít musí, břicho odoperovat musí a bylo by to na někoho jiného. A třetí velmi neodiskutovatelný bod je, že pokud byste se začali stavit na zadní a řekli ne, já sloužit nebudu, a třeba jenom chci dodržovat zákonník práce, který ve zdravotnictví funguje jako trhací kalendář, tak vám taky vaše vedení může říct OK, ty neuděláš nic pro nás, tak my neuděláme nic pro tebe a zastaví vám postup v předatestačním vzdělávání. Oni vám to ještě neřeknou takhle otevřeně, protože samozřejmě to by bylo nelegální, ale nějakým způsobem se jistě na některých pracovních o tom vůbec nepochybuju, dá někomu zkazit kariéra tímhle tím způsobem. A
1: teď v tomto období, kdy už jste dali na vědomí, že třeba nenastoupíte do služeb, setkáváte se i s takovými nátlaky?
0: A musím říct uh, po vděkem, že pracuju na oddělení, kde máme velmi, velmi korektní vztahy, máme velmi dobré uh, už vstupně, uh, jak to říci, společenské podmínky. Samozřejmě, uh, platová tabulka a všechen ten systém je u nás uh, na 100% funkční, to znamená, musíme sloužit, máme hodně přes času, uh, ovlivňuje nám to výplatu, ale stran uh, toho um, chování vůči nám, jak na oddělení, tak v nemocnici, uh, tento problém u nás není. Nicméně ano, z jiných pracovišť, protože, co si budeme povídat, ta sociální bublina mých přátel, lékařů je veliká, jsme ročník nebo přátela je rozprostření po celé republice, takže ano, setkávám se s tím, že někdo z mých kamarádů je takto, jak to říci, tlačen do něčeho. Nechce.
1: Hostem pořadu, o čem se mluví, je doktor Prokop Saif, lékař nemocnice v Mostě. Řeč je o přesčasech. Ve veřejném prostoru od některých starších představeních mám na mysli teď šéfa fakultní nemocnice v Motole, Miloslava Ludvíka. Zaznělo, že mladí lékaři berou přesčasy rádi, protože potřebují platit hypotéky. Jak se na takový názor díváte? A já teda získávám teď jako posluchač dojem, že aby si lékař důstojně vydělal, tak mu nic jiného než brát ty přesčasy
0: nezbývá. To chápete naprosto správně, to jste, to jste pojmenovala uh, alfu a omegu uh, celého zdravotnictví. Já chci věřit tomu, že i veřejnost rozumí uh, tomu, že práce lékaře uh, by měla být nějakým způsobem odměněna slušně. Uh, my vlastně nechceme se topit ve zlaťákách, ale chceme, aby ta odměna byla adekvátní tomu, že řešíme věci, které ovlivňují bezprostředně zdraví. A nechci zní dramaticky, ale třeba v mém oboru i životy lidí. A zkrátka za to taky očekávám, že budu moct dělat normální věci, jako třeba mít bydlení, auto a jezdit na dovolenou. To, to očekávám. A abych si tohle mohl splnit, tak jsem bezprostředně závislý na tom, že musím sloužit a sbírat hodiny, které jsou mi potom proplaceny jako přes časy?
1: Ve hře jsou i 24-hodinové směny. Ono mm-hmm. je to pro veřejnost trošku nepřehledné, tak vás poprosím o vysvětlení. Mm-hmm. Chcete tedy méně sloužit a mít víc volná, nebo jak to je? Zároveň ty 24 chcete?
0: Aby systém fungoval v akutní péči, takže kdykoliv přijdete do nemocnice, tak se vám někdo bude věnovat. Potřebuje to, aby. A byla zajištěna právě to, čemu se třeba říká pohotovostní služba. A to je vlastně jedno, jak to nazveme, je to ten čas po pracovní době do dalšího dne, do rána a jsou to víkendy. Zvykem naprosté většiny, nemám čísla, nejsem vám schopen říct, kolik procent pracovišť v tomto režimu funguje, ale troufnu si, že naprostá většina je takový, že ráno přijdou lékaři do práce, řekněme na sedmou hodinu. Naprostá většina z nich odejde ten den okolo půl čtvrté odpoledne, okolo čtvrté, tím se odpracují tu svoji jakoby osmičku a někdo, takzvaně sloužící lékař, tam zůstane do druhého dne do rána. Toto, ta, tady ta 24, je Uznaná, takhle to funguje a v podstatě proti tady té 24 a 20 na většině oddělení nic nikdo nemá, protože je to funkční systém, který vám umožní zajistit kontinuitu péče, umožní vám to, aby se někdo v noci postaral o pacienty a díky tomu, že ty služby se zkrátka odpracovat nějakým způsobem musí, tak to na vás za měsíc výjde z mojí zkušenosti, cash bych mohl říct 4 až 5 krát dáte si 4 až takových 20 jako přes čas, jako tu službu. Bohužel jsou i oddělení, která jsou personálně zdevastovaná a tam si myslím, že se můžeme bavit o 9 desíti, takových pěkných 24 hodinových službách, různě poskládaných do měsíce. Třeba formou té teď v médiích opakovaně otevřené pasonetky, to znamená, přijedete v pátek ráno, odcházíte v, nejv, v pondělí odpoledne na těch trouf různých horších pracovištích, protože přece nechcete, aby se o vás staral doktor, který naposledy spal v pátek ráno, okolo páté hodiny se probudil a jeho další odpočinek přijde v pondělí odpoledne. To je, to je bizár, to, to nemůže fungovat. Takže ano, situace, kdy nám novela zákonníků práce ustanovila, že vlastně, když na to přijde, tak podle té slovní úlohy, která v tom zákonníku je, můžeme pracovat 12 hodin, to by naprosto nabúralo naše zvyky a chod režim těch oddělení, a vzhledem k tomu, že měsíc má pořád stejně hodin, to zákonník práce nezmění. Počet zaměstnanců na oddělení nám taky zákonník práce nezmění, najednou nám nevyčaruje lékaře. Takže pokud já měl doteď 5 přes časů ve smyslu těch 24 hodinových služeb do dalšího dne. A my jsme třeba slušné oddělení, kde se po službě chodí domů, to znamená, já jsem v práci 24 hodin a odcházím se do domu, tak najednou bych těch služeb neměl 5, ale měl bych 10. Protože velmi snadno se dá dopočítat, že ten počet přes časů bude konstantní. Jde jenom o to, jestli odpracuju 24 nebo ve 12-hodinovém režimu, čímž to pádem by se mi rozbilo jednou tolik dní, kdybych nebyl doma, kdybych nebyl s rodinou, kdybych nemohl dělat svoje, svoje zájmy. Takže o 24 stojíme v tom slova smyslu, ať nám nenabourávají zaběhlé zvyky, které se osvědčily, ale aby, ať nám zajistí, Zákonny, zákonník práce, že ta práce bude skutečně omezená, bude po ní následovat odpočinek a že se ten zákonník zkrátka bude nejenom měnit, ale taky hlavně hlídat a dodržovat. To je... a
1: ministři Válek a Jurečka přišli s návrhly tedy od ledna 24 a navrhují úpravu zákonníků práce prostřednictvím navrácení limitu pro přesčasovou práci a umožnění 24 hodinových směn s povinností volna po celý následující den. To by vám
0: stačilo? A začnu... Zase po pořadě to, že ministři něco slibují, uh, už jsme si opakovaně zvyk, uh, opakovaně zažili a tím pádem už téměř zvykli, že pokud se jenom slibuje, tak to ještě nic neznamená. Takže to je první bod, kdy tomu nemáme úplně 16 důvodů věřit, dokud to není na papíře, dokud to není platné. Já osobně tomu nevěřím a myslím si, že uh, představitelé, uh, hnutí nebuď mýval, řekněme, nebo tato iniciativy nebuď mýval, se na to pohlíží úplně stejně. Další věc, ne, to nám nestačí. Nebo aspoň mě ne, aspoň ne iniciativy a lékaři jsou jenom lidi. Existuje jakési prohlášení společné pro sekci mladých lékařů, či odborový svaz lékařů, kdy máme jasně na specifikované čtyři body dohledatelné na internetu v podobě tiskové zprávy, tam ty požadavky jsou. Toto je jenom jeden z těch požadavků, kdy my nechceme jenom se vrátit tam, kde jsme byli, po Tomhle třímíční martýriu, kdy uh, sami děláme něco, co je nám nekomfortní. To, to ruku na srdce. Samozřejmě nikdo z nás nechce um, jít do sporu se svými šéfy. A on to vlastně není spor, protože já my nechceme jít proti našim primářům, ředitelům, nemocnic. Tady řešíme něco úplně jiného. To je úplně, um, řekl bych, jako uh, vyšší princip. A um, ty podmínky nebo ty, ty body, které bychom chtěli, aby se naplnili, jsou jasně dané. Další z nich je lepší finanční hodnocení, zajištění kvalitního pozgraduálního vzdělávání a kontrola zákonníků práce. K
1: tomu se dostaneme. Já si povídám s doktorem Prokopem Sajfem, lékařem ARO, nemocnice v Mostě. To je dnes host pořadu, o čem se mluví. Co říkáte na prognozi, že kvůli tomu vašemu protestu v prosinci se může zhoršit kvalita a dostupnost péče v nemocnicích?
0: Ano. Máme se toho obávat? Ne. Jistě se zhorší kvalita péče, na kterou jsme zvyklí. Nechci říkat, jak hrozné to bude, jak se něco bude omezovat. Pacient, který neměl na prosinec v plánu, nebo obyvatel, který neměl na prosinec v plánu něco v nemocnici ve smyslu operace plánovaného vyšetření, tak to pravděpodobně nepozná, protože akutní péče v tom nejhrubším slova smyslu něco se mi stane. Kdo se o mě postará, tak se jistě o pacienty někdo postará. To není naším cílem. Byl bych velmi nerad, kdyby kdokoliv použil jakýkoliv příměr, že si snad bereme obyvatele jako rukojmí. To je, to je tak odporný kliše. Hrozně mi to vadí. Je to strašně urážlivý od některých lidí. Ale co se může zhoršit, je skutečně to, že pokud se demaskuje situace, že zdravotní systém stojí na tom, aby v té práci někdo byl, vyžaduje to jistý počet osobohodin. osobowodina, nejsem nějaký účetní nebo ekonom, takže je to takový můj výraz. A najednou tam ty lidi nebudou, protože místo toho, aby tam byly v mém případě, nevím, 250, 260 hodin měsíčně, v některých případech mých kolegů klidně 300 hodin měsíčně, tak tam najednou bude 160. Já nevím, kolik má prosinec pracovních hodin, ale bude to třeba těch 160, bude to zkrátka to, co musím mít, ten můj plný úvazek, ani o hodinu navíc. Takže logicky tam ty lidi musí chybět.
1: Pojďme ještě znovu, na veřejnosti se o tom hodně mluví, zdá se, že veřejnost je hodně i na vaší straně. Co říkáte na argument typu, že stát vám umožnil vystudovat zdarma, lékařské studium je jedno z nejdražších v naší zemi, a teď, když máte společnosti vrátit to, co do vás investovala,
0: tak vám jde o vlastní prospěch. Děkuju za skvělou otázku. Hodně nad ním předmíštím, protože vždycky, když čtu skvělé komentáře o tom, jak by se mělo... A zajímavý je, vždycky se mluví o tom, že spoplatnit by se měla jenom medicína. Já nevím, kolik stojí studium jiných oborů. Nicméně, asi jsme jeden z nejdražších oborů na studium. Na stranu druhou určitě budou i dražší, protože si myslím, že dnešní moderní technologie jsou extrémně drahé na vzdělání. A zajímavé je, že nikdo nechce spoplatňovat vzdělávání inženýrů, velmi sofistikovaných IT odborníků, zkrátka lidí z biznesu a z profesí, které jsou placeny lépe a jejich vzdělání je jistě taky drahý. Ty nikdo spoplatňovat nechce, takže já se k tomu stavím tak, že systém stojí takhle, jak je. Máme veřejné školství, které je vysoce kvalitní, poskytuje nám velmi dobré vzdělání a já jsem úplně normální vysokoškolsky vzdělaná pracovní síla, která poskytuje veřejnosti tu službu zpět už pouze tím, že jsem do toho systému nastoupil a nikdo po mně nemůže chtít jakýkoliv jiný postoj, jako nějakou vděčnost za to, že mi to bylo umožněno, protože to by jsme museli zrovna tak zavázat architekty, inženýry, ITáky, ekonomy. O tom nikdo nemluví, to nikoho netrápí, protože lidi si uvědomou, že to zdravotnictví řeší zdraví a zdraví pálí každého. To je, to je tak, tak osobní věc. Takže já jsem strašlivě proti a byl bych hrozně nerad, kdybychom se tím tímhle směrem uchýlili. Hlavně to ani nejde. Poslední otázka, asi nejsložitější.
1: Jaké kroky politiků by vás přiměly k tomu, abyste v prosinci nastoupili do těch přesčasových služeb?
0: Časy jim krátí, takže musely by to být rychlé kroky. A je to jednoduché splnit požadavky společného, společného ustanovení nebo společného prohlášení, které jsem zmínil sekcem mladých lékařů a odborů, vrátit stav přesčasové práce tam, kde byl, na 416 hodin, nezakazovat nám zákoníkem práce 24 hodinou práci, navýšit odměny, rád bych řekl do tarifů, nikoli formou nějaké jednorázové Vůbec to neberu vážně, to, o čem mluvil ministr Válek, nějaký balík peněz do zdravotnictví. Zajistit nám vzdělávání, které bude kvalitní a kontrola dodržování zákoníku práce a pak nemáme problém se vrátit zpátky do přesčasů, tak, aby nám to vyhovovalo.
1: Hostem pořadu, o čem se mluví Českého rozhlasu Sever, byl doktor Prokop Saif, lékař ARO, nemocnice v Mostě. Děkuji za váš čas, mějte se hezky. Děkuji vám, na zbytek odpoledne vám přeje taky Alena Škareňková.